0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die Renditen der US-Staatsanleihen, die steigen am Freitagmorgen, weil der mit Spannung erwartete Stellenbericht des Arbeitsministeriums Besser als erwartet ausgefallen ist. Wir gucken natürlich gleich genauer auf diese Zahlen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen erhöhte sich um 6 Basispunkte und stieg auf 1,278%. Die Rendite der 30-Jährigen stieg um 6 Basispunkte auf 1,9%. Zur Erinnerung nochmal, die Renditen bewegen sich ja umgekehrt zum Preis. Die Börsenfutures, also die Aktienfutures, reagierten positiv ebenfalls auf diesen äh, Bericht und haben vorbörslich schon eine positive Handelseröffnung am Freitag äh, angedeutet. Und so stehen wir gerade auch äh, im Plus, zumindest beim Dow Jones, mehr als 100 Punkte und äh, ebenso ganz leicht beim S&P 500 Index. Herzlich willkommen zu einem neuen Handelstag, zum letzten Handelstag dieser Woche. Heute die US-Arbeitsmarktdaten. Wir erinnern uns, am Mittwoch gab es ja die ADP-Jobdaten und die haben den Markt enttäuscht. Insgesamt war es doch eine gar nicht so schlechte Woche, vor allem bei Einzelwerten. Wir blicken zunächst auf den Dow Jones Index. Auf Wochensicht sehen wir, dass der Index mit einem kleinen Kursbus unterwegs ist. Es gibt natürlich weitere Quartalszahlen, aber die Hauptzahl, das Wichtigste ist heute, der Arbeitsmarkt in den USA. Jetzt ist die Frage, was macht der US-Arbeitsmarkt mit der Stimmung? Also zwei Arbeitsmarktberichte, die gut sind und dann fangen wir wir zumindest mal das tapern an, an unsere themen heute natürlich der arbeitsmarktbericht für den monat juli dann schauen wir auf das weiße haus das hat sich nämlich zur regulierung bzw besteuerung vor allem von krypto geäußert und dann bleiben wir kurz bei Krypto und bei der Debatte auch. JP Morgan Chase äh, bietet jetzt Bitcoin-Fonds an und das, obwohl der Chef selbst ja äh, immer wieder gegen Bitcoin zum Beispiel geschossen hat. Wir blicken auf Maersk, das Logistikunternehmen mit den Containerschiffen. Da gab es spannende Quartalsergebnisse, die auch viel aussagen äh, über die Pandemie. Die Aktie des Tages ist die vom Impfstoffhersteller Moderna und die ist zu teuer, sagen Analysten. Der Arbeitsmarktbericht ist da. Die Neueinstellungen stiegen im Juli trotz Befürchtungen über die Delta-Variante, weil Unternehmen natürlich händeringend Arbeiter und Angestellte suchen. Wir haben an dieser Stelle schon viel über die Knappheit im Arbeitsmarkt gesprochen. Die 934.000 neuen Stellen war die beste Ziffer seit August 2020. Ökonomen hatten 845.000 neue Jobs erwartet und eine Arbeitslosenquote von 5,7%, äh, aber die ist gesunken auf 5,4%, also auch hier eben äh, wurden die Erwartungen übertroffen. Die Notenbank wird das als Zeichen dafür nehmen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt auf dem richtigen Weg sind zu dem einen ihrer beiden Ziele, der Vollbeschäftigung. Das Weiße Haus reagiert auf die Kryptodebatte, etwas aus heiterem Himmel heraus eigentlich. Der politische Streit dreht sich um eine Bestimmung im parteiübergreifenden Gesetzentwurf, der strengere Steuervorschriften für Kryptowährungstransaktionen vorsieht. Krypto-Befürworter argumentieren, dass die Formulierung in der Gesetzgebung vage und zu weit gefasst ist. Und jetzt kursieren eben Änderungsanträge, um den Anwendungsbereich einzuschränken. Andere natürlich sehen Kryptowährungen als Einnahmequelle für den Staatshaushalt und der ist ja sehr strapaziert. Niemand hat erwartet, dass Präsident Joe Biden sich jetzt inmitten des Ringens um das Infrastrukturpaket dazu äußern würde, aber am späten Donnerstag gab es was vom stellvertretenden Pressesprecher Andrew Bates. Biden scheint die Besteuerung von Kryptowährungen einfach auch als Gelegenheit eben zu sehen, mehr Geld einzusammeln für einen finanziell desaströs überlasteten Haushalt jetzt nach der Pandemie. Die Regierung freut sich über die Fortschritte, die Maßnahmen zur Reduzierung der Steuerhinterziehung auf dem Kryptowährungsmarkt zu klären. Das schrieb Bates unter anderem. Und... Die Regierung ist der Ansicht, dass der Gesetzesentwurf die Steuerkonformität in diesem aufstrebenden Finanzbereich stärken und äh, sicherstellen wird, dass Steuerzahler mit hohem Einkommen das zahlen, was sie schulden. Das ist natürlich nur die Weiterführung von dem, was Biden insgesamt plant, nämlich 700 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre extra einzunehmen, indem Steuern rigoroser eingetrieben werden. Auch die auf Kryptotransaktionen natürlich. Dieser Anleger hier schäumte damals, er sei nur kurz beim Arzt gewesen und dann habe beiden den Mund aufgemacht. Anything. So, okay, every time that happens that needs to be reported to the IRS. You need to let them know any transfer over $10,000. Well, what if these particular companies are outside the United States? Like what jurisdiction? This is all going to raise really serious questions. Um and of course, Bitcoin then took a dump as a result. Bitcoin is now down down about 39, now it's about 40, right hovering around that 40 range after we saw a nice bump. Es ist natürlich wenig überraschend, dass die Anleger selbst dagegen sind. Weil wir schon über Bitcoin, Krypto und Opposition dessen reden, da fällt einem natürlich sofort JP JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon ein, als einer der lautstärksten Kritiker wahrscheinlich. Hier zum Beispiel sagt er, eines der großen Probleme sei die Regierung, die Kryptowährungen allgemein, nicht nur Bitcoin, stoppen muss, wenn es für illegale Zwecke genutzt wird oder wenn es äh, den Anlegern schadet. Er vergleicht die Kryptoblase mit der Tulpenblase. Hier fragt der Reporter, warum Bitcoin Betrug sei. Why is Bitcoin a fraud? Yeah, so separate blockchain, which is a technology from Bitcoin, the currency. And now there are multiple currencies. And and uh, and so I'm talking about not Bitcoin per se. I'm talking about currencies. And by, I'm not saying go short, because I know Jim Chanos was up earlier. You know, Bitcoin can tell hundred thousand dollars of Bitcoin before it goes down. But the, here's the reason: governments the first thing they do is form a currency. They like to control the currency. They control it through a central bank. They also like to know who has it, where it is, where it's going. And all I ever said is that at Bitcoin, the bigger these things get, the more governments, right now, they look at it as a novelty. You know, they love in Washington, talk about all oh, this technology, we love technology. Wait until someone gets hurt. Wait until it's used for illicit purposes, which it is somewhat used for illicit purposes. They close it down. Nur selbst wenn eine solche Wall-Street-Größe was gegen Krypto hatte in der Vergangenheit, das Interview ist schon von 2017, ändert es nichts daran, dass die Kunden Krypto wollen. Stille und heimlich hat JP Morgan Chase im vergangenen Monat damit begonnen, seinen Vermögensverwaltungskunden Zugang zu sechs Kryptofonds zu gewähren. Und diese heimliche stille Einführung der Produkte zeigt eigentlich die Ambivalenz der Bank gegenüber Bitcoin und Krypto. JP Morgan-Berater dürfen die Fonds nicht aktiv empfehlen, sondern sie können nur auf Kundenanfragen reagieren. Das schreibt Business Insider. Und während die Bank diese Fonds auf ihren verschiedenen Wealth-Management-Plattformen breit verfügbar macht, können nur Privatbankkunden auf diesen Fonds zugreifen. Auf den NYDIC-Fonds zum Beispiel. Maersk, die weltweit größte container hat im zweiten Quartal einen starken Gewinnanstieg verzeichnet. Da gucken wir als nächstes drauf. Die Lieferengpässe treiben natürlich die Raten für ihren Service in die Höhe. Das Unternehmen meldete am Freitag einen Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation, also ein EBITDA von 5,1 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung von 200% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um fast 60% Prozent auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Die Raten für Containerschiffe sind natürlich in die Höhe geschossen, weil die Weltwirtschaft sich von der Pandemie erholt und auf einmal ganz schnell ganz viel von eigentlich allem braucht. So viele Container gibt es gar nicht und das hat natürlich Druck weiterhin auf die Lieferketten ausgeübt. Der Maersk-CEO Sören Sku sagte, hinzu kommen geschlossene Häfen, die Blockade im Suezkanal und äh, so gibt es einfach Nachfrage, die nicht bedient werden kann, sagte er hier. Right now in Container Shipping, uh, we have effectively unmet demand. The global capacity is not able to lift all of the demand. And that's what's driving up uh, freight rates. At the same time, of course, we've had congestion in Los Angeles, we've had uh, the Suez Canal closed for a week. We have one of the largest ports in China had been closed for more than a week in the last quarter. And that die Rohstoffnachfrage zum Beispiel, die erholt sich, aber auch die Bestellungen im Einzelhandel. Und diese Kombination aus steigender Nachfrage und äh, langsameren Durchlaufzeiten aufgrund von äh, Virusausbrüchen, die sorgen natürlich äh, für steigende Preise durch die Bank weg. Die Raten von China in die Vereinigten Staaten zum Beispiel haben neue Rekordhöhen von über 20.000 Dollar pro Kiste erreicht. Mehr als 500 mehr als vor einem Jahr, das hat Fritos erhoben. Die Aktie des Tages ist die von Moderna. Eine super erfolgreiche Aktie dieses Jahr und äh, sie ist einigen Analysten inzwischen zu teuer geworden. Oppenheimer und Piper Sandler stufen die Aktie beide ab, weil sie sagen, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau eben zu teuer geworden ist. Die Aktien von Moderna sind in diesem Jahr um fast 300% gestiegen. Im Vergleich dazu ist der Tech-Index Nasdaq Composite um rund 16% gestiegen und der Nasdaq Biotechnology Index um 14% etwa. Oppenheimer schreibt konkret, ihnen gefällt weiterhin die zugrunde liegende mRNA-Geschichte, Technologie und Management. Die Bewertung aber hätte ihre derzeitigen Ansichten über die Breite und Tiefe des Wachstums übertroffen. Oppenheimer stuft die Aktien herab von Outperformance zu Perform. Unterdessen stufte Piper Sandler die Aktie von Overweight auf ein neutrales Rating ab. Moderna meldete am Donnerstag einen Gewinn für das zweite Quartal, der die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat, nur um nochmal auch zu untermauern, wie gut die Zahlen eben gerade sind. Das Unternehmen hob die starken Einnahmen seines Impfstoffs sowie Daten hervor, die zeigen, dass auch die Auffrischungsimpfung der Booster-Shot schützt vor der hoch ansteckenden Delta-Variante. Moderna diskutierte auch eine Pipeline von weiteren mRNA-Impfstoffen und von therapeutischen Medikamenten, die sie planen. Den beiden Investmentbanken hat es natürlich gefallen, was sie von dem Unternehmen gehört haben und sie haben auch keine Zweifel, dass Moderna in Zukunft weiter wachsen wird. Sie glauben aber, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits in die Aktie eingepreist ist. Der Konsens unter Analysten ist übrigens, die Aktie zu halten – und äh, auch hier die Meinung, dass die Aktie fallen sollte oder könnte. Das Medienpreisziel liegt bei 47,6% unterhalb des aktuellen Kurses bei 218 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir bekommen spannende Zahlen von unter anderem Biontech, Ebay, Walt Disney und der Deutschen Telekom zum zweiten Quartal. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende. Eure Sophie.